ఓం శ్రీ సాయిరాం భగవాన్ బాబావారు అనేక పర్యాయములు భగవద్గీత గురించి ప్రస్తావించారు వేసవి శిక్షణ తరగతుల సమయంలో సమ్మర్ క్లాసెస్లో పూర్తిగా భారతం గురించి ప్రసంగించడం కూడా జరిగింది కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ప్రశాంతయంలో ఒక నెల రోజుల పాటు భగవద్గీత పైన స్వామి ప్రసంగించడం కూడా జరిగింది కనుక మన స్వామి మనకు ఎంతో సాహిత్యాన్ని అందించారు భగవద్గీత గురించి ఎన్నో విషయాలు మనకు తెలియజేశారు వాటి గురించి కూడా మనం ప్రస్తావించుకుంటున్నాం నిజానికి మనందరికీ తెలిసింది ఏమిటంటే కృష్ణుడు భగవద్గీత చెప్పాడని విన్నటువంటి వాడు అర్జునుడని మనం గ్రహించాం మనకు అంతవరకే తెలుసు కానీ దీన్ని మించింది ఒకటి ఉన్నది చెప్పింది కృష్ణుడే విన్నది అర్జునుడే ఇంకా ఇద్దరున్నారు విన్నవాళ్ళు ఎవరు వ్యాసమహర్షి విన్నాడు ఆ వ్యాసమహర్షి సంజయుడికి చెప్పాడు తరువాత అర్జునునికి రథానికి పైన ఉన్నటువంటి ఆంజనేయ స్వామి కూడా దీన్ని అంతా విన్నాడు కనుక ఒక మాటలో చెప్పాలంటే భగవద్గీత విన్నటువంటి వారు ఎవరు అని మనం ప్రశ్న వేసుకుంటే ఎవరన్నమాట విన్నవాడు అర్జునుడు వ్యాసుడు సంజయుడు హనుమంతుడు నలుగురు విన్నారన్నమాట అది తెలుసుకోవాలి మనం తర్వాత భగవద్గీత సాగుని స్వామి మాటలే భగవద్గీత మనం వింటూ ఉంటాం దాన్ని స్వామి ఎంత చమత్కారంగా మలిచారో చూడండి చాలా చక్కగా చెప్పారు ఎట్లా గీత దాన్ని తిరగేయండి తాగి కనుక కేవలం వినటం కాదు తాగాలి తాగినట్టుగా అంటే రుచి చూస్తున్నట్టుగా ఉండాలి తాగి ఏం చేయాలి త్యాగివిగా అన్నాడు అంటే త్యాగం చేయడం నేర్చుకోవాలి కనుక గీతాధ్యయనం అనేది ఏదో లొడలొడా చదవడం కాదు తాగి బాగా జుర్రుకుంటూ రుచి చూస్తూ అనుభవిస్తూ అంటూ త్యాగిగా మారాలి అనేది గీత సందేశ ఉద్దేశం అని స్వామి మనకు తెలియజేసి ఇంకో మాట అన్నారు ఈ భగవద్గీత గీత ఉన్నది గీతకు ఇంకో అర్థం ఉంది మన నుదుటి వ్రాత అంటారు గీత గీతలు పైన నుదుటి వ్రాత బ్రహ్మదేవుడు రాసిన వ్రాత అంటారు నుదుటి వ్రాత ఈ గీత చదివితే ఆ గీతను చేరిపేస్తున్న భగవద్గీత అంటే నీ నుదుటి వ్రాతను కూడా నువ్వు జయించగలవు అనే విషయం ఇందులో మనకు అర్థమవుతుంది ఆ తర్వాత మరొక విషయం కూడా మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను భగవద్గీత ప్రారంభం ధా ధర్మక్షేత్రే ధా అనే అక్షరంతో ప్రారంభ ప్రారంభమవుతుంది అదే భగవద్గీత చివర మా అనే అక్షరంతో సమాప్తం అవుతుంది అంటే మొదట ధా చివరి అక్షరము మా భగవద్గీత ప్రారంభంలో భగవద్గీతంలో ఈ రెండు కలపండి ధా మా కలిపితే ఏమైంది ధమ్మ ధమ్మ అంటే బౌద్ధంలో ధర్మము ప్రాచీన గ్రంథాలయాలు గ్రంథాలలో ధర్మమును ధమ్మ అంటాం జరిగింది కనుక భగవద్గీత అంతా ధర్మమునకు సంబంధించింది 
అని మనకు అర్థమవుతుంది ఇంకా మరికొన్ని విశేషాలు కూడా ఉన్నాయి ద్వాపర యుగాంతం నుంచి ఆ తర్వాత కలియుగ ప్రారంభమైంది అంటే బహుశా కలియుగం ఎంత అని ఎవరన్నా ప్రశ్నిస్తే ఇది సుమారు ఐదు వేల ఐదు వేల ఎనభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఎంత అవుతుంది అంతకన్నా ఎక్కువ ఇది కలియుగ ప్రారంభం అనేది మరి ద్వాపరయుగం ద్వాపరయుగాంతం వచ్చేవాడికి ఎంత అయింది ఐదు వేల నూట పదిహేను సంవత్సరాలు అయింది ద్వాపరయుగాంతం ఏమో ఐదు వేల నూట పదిహేను సంవత్సరాలు ఇక కలియుగ ప్రారంభమైంది ఐదు వేల డెబ్భై ఏడు సంవత్సరాలు ఇప్పటికీ ఈ లెక్క వేస్తే ఏదో ఎక్కడో తగిలింది ఆ తగిలి మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను కృష్ణుడు వయసు ఎంత ఆయన నూట ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నాడు నూట ఇరవై సంవత్సరాల ఏడు నెలల ఎనిమిది రోజులు అంటున్నారు ఈ కృష్ణ పరమాత్మ బోధించే సమయానికి ఎనభై ఏడు సంవత్సరాల ఎనభై ఏడు ఆయన వయసు ఇవేవో తెలుసుకోవడానికి కొంత నూతనంగా ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయని మీకు తెలియజేస్తున్నాను అయితే విన్నవాడు చెప్పినవాడు వ్యాసుడు ఒక్కడే అని కూడా అంటున్నారు అదేంటండి చెప్పినవాడు విన్నవాడు రాసినవాడు ఒకడే అవుతాడు చెప్పినవాడు కృష్ణుడు మనకు తెలుసు విన్నవాడు అర్జునుడు అది కూడా విన్నాం ఈ అర్జునుడు ఎవరుట పాండవానాం ధనంజయ అని పదో అధ్యాయం విభూతి యోగంలో అన్నాడు పరమాత్మ పాండవుల్లో నేను అర్జునుణ్ణి అన్నాడు అంటే ఇద్దరు ఒకటే కదా మళ్ళీ అదే విభూతి యోగం పదో అధ్యాయంలో కృష్ణ పరమాత్మ ఏమంటున్నాడు మునీనామం మునీనామప్యహం వ్యాస మునీనామప్యహం వ్యాస యో మునులలో నీ వ్యాసుడును అంటున్నాడు అంటే కృష్ణుడు అర్జునుడు కృష్ణుడి వ్యాసుడు ముగ్గురు చెప్పినవాడు విన్నవాడు వ్రాసినవాడు ఒకటే అవడం అనేది భగవద్గీత యొక్క ప్రామాణికత ప్రాధాన్యత విశిష్టత స్పష్టంగా మనకు తెలుస్తుంది అయితే ఈ భగవద్గీతలోనే ఎందుకు చెప్పాడు ఇదంతా దీని ఉద్దేశం అంతా దేని కొరకు దేని కొరకు ఈయన చెప్పాడు అంటే మనకు తెలిసిపోతుంది మనకంతా కూడా దుఃఖంలో ఉన్నాం జీవితం అంతా పెద్ద సుఖంగా లేదు మన జీవితం అంతా కూడా ఒకటే ప్రయత్నం దుఃఖ నివృత్తి జరగాల ఆనంద ప్రాప్తి జరగాలి దుఃఖం పోవాలి ఆనందం రావాలి శోకరాహిత్యము అదే భగవద్గీత యొక్క ఉద్దేశం దుఃఖపడకరా అని చెప్పాలి అది భగవద్గీత యొక్క సందేశం ఈ సందేశంలో చెప్తూ ఇక్కడ మనకు చక్కని విషయాలు భగవంతుడు మనకు చెప్పడం జరిగింది దాన్ని కాస్త గ్రహించండి ఎంత స్పష్టంగా చెప్పాడో చూడండి రెండవ అధ్యాయం పదకొండవ శ్లోకం సాంఖ్యయోగం అసోచానన్వసోచస్తం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే గతాసూనగతాశ నానుసోచంతి పండిత అసోచ్యాన్ ఎవరి గురించి ఆడవకూడదో వాళ్ళ గురించి అన్వసోచ వాళ్ళ గురించి ఏడుస్తున్నావును పండిత పండితులు ఆత్మజ్ఞానం కదా వాళ్ళు ఉన్నారే గతాసూన్ పోయిన వాళ్ళ గురించి 
అగతాసూన్ బతుకున్న వాళ్ళ గురించి నాను శోషంతి దుఃఖించరు బతుకున్న వాళ్ళ గురించి ఏడిచే పని లేదు పోయిన వాళ్ళ గురించి ఏడిచే పని లేదు నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అంటాడు కృష్ణ పరమాత్మ పైగా అసోచ్యాన్ దానికి ఏడవ సంవత్సరం లేదు ఎందుకంటావేమో ప్రపంచంలో అంతా ఐదింటి చేత ఏర్పడింది ప్రపంచంలో ప్రతీది ఏమిటవి అస్థి భాతి ప్రియం నామ రూపములు ఐదు అస్థి భాతి ప్రియం నామరూపములుతో ఏర్పడింది ప్రపంచం అంతా కూడా ఇందులో అస్థి భాతి ప్రియం అనేవి సత్ చిత్ ఆనందము అనే సత్యములు ఇవి జీవుని యొక్క స్వరూపము శాశ్వతము కనుక అస్థి భాతి ప్రియం అనండి సచ్చిత్తానందం అనండి ఇవి జీవస్వరూపమైనటువంటివి శాశ్వతము అయితే పోయేవి ఏవండి నామరూపములు ఈ నామరూపాలే కల్పితాలు అయిపోతే ఎందుకు ఎడుతావు అసోచాన్ అవి చౌకింపదగినటువంటి విషయాలు కావురా ప్రజ్ఞావాదాంశ పెద్ద వాద వాదాల్లో కూడా దిగుతున్న వర్జన ఏమిరా చాలా పొరపాటు ఎందువల్ల నీ వాదన ఉందే ఆర్గ్యుమెంట్స్ అదంతా బుద్ధితో చేస్తున్నావు కానీ నేను చెప్పే తత్వం ఉన్నదే బుద్ధిని దాటినటువంటి స్థితి ఆత్మ చైతన్యం గురించి చెప్తున్నాను కనుక నువ్వు మొట్టమొదటి గుర్తించవలసింది ఏమిటంటే ఈ యుద్ధ సమయంలో వాడు పోతారు వీడు పోతారు అని ఏడవం ఏడవడం కాదు నువ్వు చేయాల్సింది నాను స్వచంతి పండితాహ నువ్వు దేని కొరకు దుఃఖించవద్దు పండితుడు దేని కొరకు దుఃఖించడు ఎందువల్ల ఆ పండితుడికి ఉన్న జ్ఞానం ఉన్నదే ఆ జ్ఞానంతో కర్మలన్నింటినీ కూడా భస్మం చేస్తాడు ఆయన ఎందువల్ల కర్మలు చేయటం వల్ల కర్మఫలం ఉంటుంది ఆ కర్మఫలం మనం అనుభవించాలి కానీ పండితుడు ఏం చేస్తున్నాడు తన జ్ఞానాగ్ని చేత కర్మలను భస్మీపటనం చేస్తున్నాడు ఈ విషయాన్ని నాలుగవ అధ్యాయంలో కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పాడు కనుక మనం గ్రహించవలసింది ఏమిటి దుఃఖించవలసినటువంటి అవసరం ఏమీ లేదు అని మనం తెలిసిపోతుంది అవునండి పైగా మరొక విషయం కూడా మీకు చెప్పాలి కృష్ణ పరమాత్మ రెండవ అధ్యాయంలోనే ఇంకోటి చెప్పాడు ఎంత స్పష్టంగా చెప్పాడో చూడండి రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ శ్లోకం సాంఖ్యయోగంలో అంటున్నాడు జాతస్య ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మ మృతస్యరిహార్యే నత్వం శోచితుమర్హసి అంటున్నాడు అంటే పుట్టింది పోక మానదు పోయింది మళ్ళీ వస్తుంది ధ్రువం జన్మ మృతస్యచ పోయాక మళ్ళీ తప్పకుండా వస్తుంది తస్మాత్ అపరిహార్యే అపరిహార్యే అంటున్నాడు అంటే దీని నుంచి నువ్వు తప్పించుకోలేవు నాయన కనుక నీ జన్మము మృత్యువు రెండు తప్పించుకోలేవు అది తెలుసుకో నువ్వు అనుకనక ఎప్పుడు జరిగేవి తప్పించుకోలేని వాటి గురించి నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తావురా నువ్వు ఏడవడంలో ఏమన్నా అర్థం ఉందా అంటున్నాడు కృష్ణ పరమాత్మ అంతేకాదు పైగా పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం అరవై ఆరో శ్లోకం మోక్ష సన్యాస యోగం అందులో ఏమన్నాడు చూడండి సర్వధర్మాన్ పరిజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మాసు చా అంటున్నాడు 
यह तबाह है पैर जोड़ने सर्वधर्मान परिचज्या मौत्वान्नीति नोदिले इन दोला ये कर्मल वाला नहीं पुण्य पापालो सुनाई आवानी नोदिले एंटुनाडू दूसरा ये वाली नोदिले सेंचे याली भगवान तुरी चरणों पंडू चरणों पंडू नम वाला नहीं मोक्षन लबिस्तुंडी नहीं कर्मल फलते कड़े लबिस्तुंडी समस्तमुनी कलाभिन्न नटले आउटुन नटुनाडू अदेलागा छिट्टियों का व्यायाम की नील बोझते ये आखुलों की कमल का अन्य तड़िशी नटे अंदर भगवंतुर की नुशरणों बंदी नटे इते सामास्तमु कोड़ा नीव आराधिन्चे नटे शरणों बंदी नटले इतिल्स कवाली अपाई ऐमुन्टुनाडू अहम् त्वासर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मासुचा ऐंदवाजा पैसोड़ने समस्त पापलों को पापाल निचे बंधाल निचे निक विमुक्तिकल बितुंदरा नाइना अतिल्स को जाना मरना निचे निक विमुक्तन पंडु थाउनु इपुडू भागवन तुनी निवु शरण पंजना पुडू बाबा का रेवना रुक रण्डी मी दुखा रण्डी मी कष्टा रण्डी ना पादल देख रुद्री दुखाने मोसूर रहन्दी, आनंदाने तीसरे रहन्दी अन्नड़ बाबा कर, यंतमाटा, शिरडीलो कुड़ा दे अन्नड़, शिरडी नाल रहे अन्नड़, मी भारमुलु नापाई मोपुड़ो अन्नड़, ने मोई ने मोस्तन रा, नाके बरा चार अन्नड़ शिरडी नादुन, कनुका भगवान तुरे चरना के दी पुण्य नेटले इते, नी के मी परवाले � भगवंतों ने शरणों पंद्रों ने मन कर्तव्य मन ड्यूटी वाड़ी की वीला के दानार बैठने का दो यंदु कहीं मोक्षयिष्यामी मासूचा आयनिच्छा प्रतिफलों ने भगवंतों ने जा प्रतिफलों मोक्षमिष्टारा या ये बटन कुटना करूँगा सर्वधर्मान परिच्छेद जाने आनी उदिरे मनी का दो इवनी खाना पड़े भी पोता� कारपड़े वन्नी पोत है अंतिल्स को आत्मोक्ते निच्छवंतिल्स को अन अधे सर्वधर्मान परिचेज्या अंटे करुका निवो दायिवन्न भिन्चार अंटे आयन चरणागत पुण्डाले करी प्रपंचान की ये मनुष्यल कादु मासुचा अंटे सच्चानी करहिंची चरणागत अनर्ची यहाँ वो दुखबड़ोर नाउसर लेदरा नाइना भगवंतरे समर पिचा� अंदर के इंटरव्यू रूम पीछे स्वामी पुरे अंतर नेतृत्व कुंटा बंगार नेतृत्व कुंटा नू नू आनंद नगा बिल्डर अन्य पुरे स्वामी मारू जब तूने मुंता रो आई थे इकला मर को निविशालु मिल तेली जस्ता नू ना पहिने मनुष्य जुपुआनार स्वामी ना पहिने अजी पहिगर रेंडु सार लानार यकला तुमितो अच्छायों मुफ्फेनालगो स्लोकों राज्य विज्ञा राज्य गुह्य योगों मनमना भवमत भक्तो मध्याजीमाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तायिवा आत्मानमत परायना अन्यपेशरु अंते इक्राध्यमेंटी मनमना आप ऐने मनुष्य बिठकोरा मत भक्ता उन्हा भक्तुरुवी मध्याजी नन्हे पूजन चोरी नो भावा अट्टा तैयार होनो 
మాం నన్నే నాకే నమస్కూర్ నమస్కరించవయ్యా ఏవం ఈ రీతిగా ఆత్మానం మనసును యుక్త్వా నాపైన నిలిపి మత్పరాయ మత్పరాయణ నన్నే పరమగతిగా ఎన్నుకొనివాడై మాం ఏవ నన్నే ఏషసి పొందగలవు చూసారా ఎంత స్పష్టంగా చెప్పాడు నాయనా నా పైన మనసు నిలుపు నా భక్తుడుగా నన్నే ఆరాధించు నాకు నమస్కరించు మనసు నాపై నిలుపు నేనే నీకు పరమగతిగా భావించు అప్పుడు నువ్వు నన్ను పొందగలుగుతావు అన్నాడు ఎంత ఎంత గొప్ప మాట చూడండి అదే స్వామి ఎప్పుడు అంటారు ఆ పద్యం చాలా సుదీర్ఘమైన పద్యం అనుకోండి ఇచ్చినవే ఉన్నవి అంతే చాలు భగవాన్ నువ్వు ఎన్నో ఇచ్చావు నాకు అంతవరకే చాలు వీడు నా భక్తుడని ఎల్లవేళల ఒక్క రీతి నీ అనుగ్రహం ఉన్న చాలు నీ అనుగ్రహం ఉంటే చాలు స్వామి ఇచ్చినవేవో ఉన్నాయి అధిక మనకేమి ఎప్పుడైనా కలుగు రావచ్చునే ఎప్పటికైనా వస్తూ ఉంటాయి కానీ నీవు నా భక్తుడు అని నువ్వు అనాలి స్వామి అదే ఇక్కడ అంటాడు మన్మనాభవమద్ భక్తో మధ్య ఈ నమస్ నమస్కురు నా భక్తుల పేరు నా నమస్కారం చేయరా అన్నాడు ఎక్కడా తొమ్మిదో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో శ్లోకంలో ఇదే మాట మళ్ళీ పద్దెనిమిదో అధ్యాయం అరవై ఐదో శ్లోకం మోక్ష సన్యాస యోగంలో అన్నాడు ఇదే మాట మన్మనాభవమద్ భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి సత్యందే ప్రతిజానా ప్రియోసిమే ఏమో రక్షిస్తాడో లేదో అని సందేహం ఎందుకు రా నేను ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నా వినో నా మన నా పైన మనసు నిలుపు నా భక్తుడు వయుండు ఆరాధించు నన్నే శరణ పొందు నాకు నమస్కారం చేయి అప్పుడు నువ్వు నన్నే పొందుతావు నువ్వు నాకు చాలా ఇష్టమైన వాడివి కాబట్టి నిజంగా చెప్తున్నా నా మాట వినరా ప్రతిజానే ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నా వినరా అన్నాడు కనుక ఇక్కడ రెండు విషయాలు ఉన్నాయండి మొదటిది మదన సాధన మొదటిది రెండవది సాధ్యము మనం సాధించేటువంటిది అంటే భగవంతుడు ప్రసాదించేది ఏది మన సాధన ఇందులో నాలుగు మెట్లు ఉన్నాయి దైవం పైన మనసు లగ్నం చేయాలి దైవం పైన భక్తి కలిగి ఉండాలి దైవాన్ని ఆరాధించాలి దైవాన్ని నమస్కరించాలి ఈ నాలుగు కూడా సాధన మొదటిది మరి సాధ్యము ఆయన ఇచ్చే ప్రసాదం ఏమిటయ్యా మామే వైశ్యసి పరమాత్మను పొందగలవు ఎట్లా సత్యంతే ప్రతిజానే ఈ ప్రకారంగా సాధనలు చేయవారు చే చేసేవారు ఉన్నారే పరమాత్మను పొందుతారు నేను ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను వినరా అన్నాడు స్వామి ఎంత గొప్పగా చెప్పాడో ఆలోచించండి కనుక భగవద్గీతలో మనం తెలుసుకోవాల్సిన అంశాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి చెప్తూ ఎంత గొప్పగా అంటే ఏమిటి ఇప్పటిదాకా మనం గ్రహించింది ఏమిటి భగవద్గీత అనేది శోకరాహిత్యమునకు దుఃఖ నివృత్తి కొరకు ఏర్పడింది అని మనం గ్రహించాము పైగా దేవుడు ఏమంటున్నాడు స్వామి కృష్ణ పరమాత్మ అంటున్నాడు ఈ సమస్తము వ్యాపించినవాడు పరమాత్మయ్యేరా అన్నాడు సమస్తం వ్యాపించినవాడు పరమాత్మయ్యే అందులో అనుమానం లేదు 
ఇది ఎప్పుడు అన్నాడు గీతలో మూడు పర్యాయాలు అన్నాడు ఈ సమస్తం వ్యాపించింది నేను అని మన స్వామి కూడా ఇదే విషయాలు చెప్పారు కొద్దిగా చెప్తాను మీకు చుక్కలన్నీయు బ్రహ్మ సూర్యుండు అది బ్రహ్మ చంద్రుడన్నను బ్రహ్మ జలము బ్రహ్మ స్వర్గమన్నను బ్రహ్మ వైకుంఠమది బ్రహ్మ తల్లి అన్నను బ్రహ్మ తండ్రి బ్రహ్మ భాగ్యమన్నను బ్రహ్మ వాలభ్యమది బ్రహ్మ జీవరాసులు బ్రహ్మ జీవి బ్రహ్మ పుట్టించుటది బ్రహ్మ పోషించుటది బ్రహ్మ గిట్టించుటది బ్రహ్మ గృహిణి బ్రహ్మ కాలమంతయు బ్రహ్మ ఈ సృష్టి బ్రహ్మ ప్రకృతంతయు బ్రహ్మ ఆశక్తి బ్రహ్మ సర్వమును బ్రహ్మ మరియు ఈ సభయు బ్రహ్మ సత్యమును తెలుపు మాట సాయి మాట అంతా బ్రహ్మమే అని అన్నాడే కృష్ణ పరమాత్మ ఆ మాట ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఎంత అంత ప్రపంచం అంతా కూడా వ్యాపించిన వాడు పరమాత్మయ్య నాయన అది తెలుసుకోరా అంటున్నాడు భగవంతుడు అంటే ఇక్కడ మనకు గ్రహించవలసిన విషయం ఏదంటే భగవంతుడు కానిది లేదు సమస్తము పరమాత్మయే ఒకసారి చెప్పాడు స్వామి ఎప్పుడో ఏమిటో మన సమయం గురించి చూసుకుంటున్నాను కానీ లేకపోతే చెప్పడానికి ఎన్నో ఉన్నాయి ఏం చేయమంటారు చెప్పండి గీతలో మూడు సార్లు అన్నాడు ఏన సర్వమిదం తతం ఏన సర్వమిదం తతం మూడు సార్లు అంతా ఉన్నది నేనే స్వామి కూడా ఇవన్నీ చెప్పారు ఎప్పుడో క్రమము తప్పక భానుడు ఉదయాస్తమయమునందనేల జీవకోటుల బ్రోవ సదాతాపవనుండు వివనేలా ఇలా వరుసగా చెప్పుకుంటూ వచ్చి ఎవని ఆనతీది ఇట్లు జరుగుచుండు అతడు ఇతడు ఇతడు అతడే అనొచ్చు చూసావా సర్వసృష్టి నడిపేవాడు వాడే వీడేవాడు తెలుసుకోరా అని స్వామి ఎప్పుడో మనకు తెలియజేశారు నా అందే మనసు నిలుపు నా భక్తుడుగా ఉండవలసింది అని స్వామి చెప్తున్నాడు ఎంత గొప్ప మాట చూడండి అందుకే స్వామి కూడా చెప్తున్నారు ఎంఏలు బిఏలు ఎన్నన్నా చదువుకో పెద్ద పద్యం అది ఎంఏలు బిఏలు ఏర్పడ చదివి పేరుగంచిన పెద్దవారలైన పెద్ద పద్యం అది అని చెప్పి చివరి అంటున్నారు సాటిరారు భక్తులకు ఏనాటికైనా దైవమును కొలువనేదే రాదు దండి భక్తి భగవంతుడిని కొల ఉందే నాయనా నీకు ఎక్కువగా భక్తి రాదురా నీకు అబ్బదురా అది తెలుసుకోమని చెప్పి స్వామి చెప్తున్నారు కనుక మనం భగవంతుని పైన ఆ భక్తి పెంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది మనం భక్తులుగా ఉండవాలి భగవంతుడికి ఎప్పుడు కూడా మనం నమస్కరిస్తూ ఉండాలి ఎంత ఇదంతా కూడా మీ కొరకే సృష్టి అంతా మీకోసమే అని స్వామి మనకు భగవద్గీతలో చెప్పాడు స్వామి ప్రసంగాల్లో కూడా మనకు అందిస్తున్నారు అయితే ఇంతకీ జరిగేది ఏమిటి దీనివల్ల ఈ భగవద్గీతలో శోకం పోతుంది నిజమే ఈ శోకానికి కారణం ఏమిటి మోహం నేను నాది నేది నేను నాది అనుకోవడం దానివల్ల కదండి మోహం వల్లకే ఏదంతా 
దాన్ని చెప్తున్నాడు ఎంత బాగా చెప్తున్నా చూడండి విశ్వరూప సందర్శన యోగం పదకొండో అధ్యాయం ఒకటో శ్లోకం మదనగ్రహాయ పర్రమం ముఖ్యామధ్యాత్మ సంజితం యత్వయోక్తం వచస్తేనా మోహోయం వికతో మమా చెప్పాడు ఇక్కడ మదనుగ్రహ మదనుగ్రహాయ నన్ను అనుగ్రహించుటకు పరమం సర్వోత్తమైన గుహ్యం రహస్యమైన ఆధ్యాత్మ సంగీతం ఆధ్యాత్మం అనేటువంటి కూడుకున్నటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని ఉన్నదే నీకు చెప్తున్నాను రా నాయన దాన్ని గమనించు తెలుసుకో దీనివల్ల ఏమవుతోంది అయం మోహ ఈ అజ్ఞానం దిగత పూర్తిగా తొలగిపోతుంది అంటే భగవంతుడి కరుణ వల్లనే ఈ అజ్ఞానం అనే మాయ తొలగుతుంది దీని ఉదాహరణ స్వామి చెప్పారు ఒకళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాం పెద్దవాడు గొప్పవాడు వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళ ఇంట్లో కుక్క నా మీద పడుతుంది అరుస్తుంది అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం అయ్యా నాయన నీ కుక్క మీద పడుతుంది దాన్ని కట్టేయరా అని పిలవాలి అప్పుడు యజమానుడు పిలవగానే కుక్క తోక ముడిచి వెళ్ళిపోతుంది అదే రీతిగా మాయా అనే కుక్క మన మీద పడుతున్నది పీకు తినబోతున్నది దీన్ని పిలవలసిన యజమాని ఎవరో భగవంతుడు అని స్వామి చెప్పారు అలాగే పిల్లి ఉందనుకోండి తన పళ్ళతో ఎరుక ఎరుకని చక్కని చంపేస్తుంది కాస్త చక్కని కొరికి అదే పిల్లి కూనలు తన పిల్లలు అయితే చక్కగా సురక్షితంగా తీసుకెళ్తుంది అందువల్ల భక్తి ఉన్నట్టయితే మన స్వామి చూసుకుంటాడు అది చెడిపోతుంది పైగా ఆయన అనుగ్రహం వల్లే ఈ మాయ తొలుగుతుంది ఇదే విషయాన్ని పద్దెనిమిదో అధ్యాయం డెబ్భై మూడో శ్లోకంలో చెప్పాడు నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధ త్వత్ప్రసాదాన్మయాచిత స్థితోస్మిగత సందేహ కరిష్యే వచనంతవాయన కృష్ణ తత్ప్రసాదాత్మి అనుగ్రహం వల్ల మోహ నా అజ్ఞానం ఉందే నష్ట నశించిపోయింది చూసావా దీనివల్ల ఏమవుతుంది స్మృతి నా ఆత్మస్మృతి ఉంది ఆత్మజ్ఞానం లబ్ధ పొందాన్నాయన గత సందేహ ఈ అనుమానాన్ని పోయినాయి స్వామి అంటున్నాడు అర్జునుడు అంటే ఇక్కడ ప్రధానమైన విశేషం ఏది అంటే నీ కరుణ వల్ల మాయ తొలగింది నాలో ఉన్నటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని నేను తెలుసుకోగలిగాను స్మృతిర్లబ్ధ అంటే మరిచిపోయిన దాన్ని జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటున్నాను ఇదే మాట శంకర్ల వారు కూడా ఆత్మబోధలో తెలియజేశాడు మెళ్ళో హారం ఉన్నది అది మర్చిపోయి ఎతుకుతున్నాడు అయ్యా ఆ హారం నీ మెళ్ళలోనే ఉన్నది అని జ్ఞాపకం చేస్తాడు గురువు ఇలా స్వామి ఎన్నో చెప్పారు ఇలాంటివి తత్ప్రసాద ఈ గురువు అనుగ్రహం వలన అచ్యుత చ్యుత అంటే పతనం పతనం కాకుండా స్వామి సహాయపడతాడు గత సందేహ ఈ అజ్ఞానం వల్ల మాయవులు వచ్చే సందేహాలు ఉన్నవే ఇవన్నీ పోతాయి ఉపనిషత్తు కూడా చెప్పింది సర్వశం చేయా అన్ని రకములైన అను అనుమానాలు పోతాయట అదే ఉపనిషత్తు అంటుంది భిజ్జతే హృదయ గ్రంథిశ్చ హృదయ గ్రంథిశ్చిద్యంచే హృదయ గ్రంథిశ్చిద్యంతే స్చిద్యంచే హృదయ గ్రంథి స్థిద్యంతే ఈ హృదయ గ్రంథాన్ని పూర్తిగా చీల్చివేసేస్తుంది అప్పుడే నీకు జ్ఞానం వస్తుంది అప్పుడే మోహన్ నుండి నీవు వెలువడతావు అన్న విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు కనుక మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏదన్నమాట భగవద్గీత అనేది ఏర్పడింది 
శోకరాహిత్యానికి భక్తి ద్వారా పరమాత్మను చేరే విషయం భగవంతుడి సాక్షాత్తు మనకు తెలియజేయడం నన్నే చేరుతావు పొందుతావని భగవంతుడు ప్రతిజ్ఞ చేయడం ఇది భగవద్గీత సారాంశముగా ఈ ప్రసంగంలో తెలియదలుచుకున్నాను మళ్ళీ కలుద్దాం సాయిరాం